0: Et si tu changeais de regard sur la désobéissance de ton enfant En tant que parent, se faire obéir sans crier ni répéter, c'est vraiment ce à quoi on aspire. Sauf que, je pense que, finalement, en tant que parent, nous prenons le problème à l'envers. Parce que ce que tu recherches, ce n'est pas tant l'obéissance de ton enfant, mais c'est plutôt, je pense, sa coopération naturelle et volontaire. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis intimement convaincue que la recherche de l'obéissance d'un enfant peut poser plusieurs problèmes. Je vais te partager mon point de vue pour te permettre de te faire ton opinion. Tu l'auras compris, je je pense sincèrement qu'il y a plusieurs types de problèmes liés à la recherche d'obéissance d'un enfant. Le premier, bah, c'est que finalement apprendre à obéir, c'est se soumettre. C'est se soumettre sans remettre en question à celui qui est au-dessus de nous. Et dans le cas d'une relation parent-enfant, bien finalement, ça va être l'obéissance de l'enfant à un adulte. Alors, si je comprends tout à fait, et que je vivais ça aussi, hein, moi aussi, si je comprends tout à fait que rechercher l'obéissance de son enfant, ça peut être utile en tant que parent, dans la gestion de notre quotidien, hein, faut pas se mentir, ça rendrait notre vie quand même beaucoup plus simple. Mais pour autant, je pense que euh, apprendre l'obéissance à un enfant peut être dangereux. Par exemple, si on considère que apprendre à un enfant à se soumettre aux paroles d'un adulte, bah malheureusement, c'est aussi faciliter le travail des agresseurs. Fais ce que je te dis de faire. Garde le secret, surtout. Ça, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, tu as la référence en description. Ouais, je sais, c'est, c'est désagréable à entendre, mais pourtant, je pense sincèrement que c'est important de le garder en tête, ou tout du moins d'y réfléchir pour potentiellement en prendre conscience. En grandissant, ça peut aussi être un problème d'apprendre à ton enfant euh, cette, cette, cette obéissance, parce que c'est également... Apprendre à un enfant, eh bien, la recherche du pouvoir qu'on peut avoir sur l'autre. Ton enfant, s'il t'obéit, c'est, c'est, c'est un système de balance, tu sais. On a besoin, à un moment donné, quand on est soumis à l'obéissance du parent, on veut chercher l'équilibre. Donc, on va rechercher à... Pour avoir cet équilibre-là, on va chercher à dominer quelqu'un d'autre, ou un animal, un petit frère, un camarade, peu importe. En gros, pour moi, comme l'obéissance c'est une forme de recherche de soumission, et eh ben, c'est la porte ouverte au harcèlement. Selon les caractères et le contexte, et eh bien un enfant va plutôt prendre le profil de la victime, ou alors celui de harceleur. toujours dans cette notion d'équilibre. Parce que finalement, harceler un autre, ce n'est finalement qu'exercer le pouvoir que l'on peut prendre sur lui. Le fait de soumettre l'autre, de le faire obéir à ce que nous décidons, je vois donc un lien. Alors certes, il n'est pas... Euh, toute personne, toi tu as sûrement obéi à tes parents, t'es pas pour autant devenu un harceleur ou une harcelée. Mais, quand même, j'ai envie de te dire, garde en tête que c'est peut-être poser un petit, un petit jeton qui va favoriser telle ou telle situation. Et je crois sincèrement qu'il y a une alternative à la recherche d'obéissance d'un enfant. Et ça, tu me connais, ça va venir, on va en parler. Si on continue de regarder nos enfants grandir, eh bien, avoir intégré l'obéissance, c'est aussi la porte ouverte de ne pas oser remettre en question l'environnement dans lequel on est, que ce soit dans son couple, que ce soit au travail. Et donc, eh bien, de subir, là encore, une forme plus ou moins nette de soumission ou de harcèlement. Je pense sincèrement que euh, on est une génération formatée à l'obéissance, et c'est ça qui va nous empêcher, finalement, eh bien, de dire non, de vouloir d'autant plus le consentement aujourd'hui. Hein. Cette valeur-là, pour moi, elle est très forte. Si tu écoutes le podcast, je suppose que pour toi aussi, c'est une valeur très forte. Ben, j'ai envie de te dire, je pense, que ça vient aussi de là. Ça a peut-être son origine dans le fait que on ne sait pas dire, peut-être on ne sait pas assez s'affirmer au travail, dans notre couple, dans nos relations amicales, de voisinage, peu importe. Et ça, c'est parce qu'on a peut-être un peu trop intégré cette notion d'obéissance, sans oser, sans se permettre de la remettre en question. Donc encore une fois, je pense que tu peux, et tu es tout à fait libre de penser que je force un peu trop le trait, mais j'ai envie de t'inviter à réfléchir. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment à un enfant en lui apprenant à obéir Est-ce qu'on lui apprend à réfléchir, vraiment Je pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Par contre, on lui apprend à faire ce qui lui est demandé. Simplement. Dans le but eh bien, d'obtenir la validation de la personne qui est avec lui, ou L'autre pan, c'est peut-être l'absence de représailles. Je, si je fais bien comme ça, ça va bien se passer et je ne vais pas avoir de remontrance. Donc finalement, le moteur, ça va être chercher la validation extérieure ou alors la peur de potentiel de représailles. Mais ce n'est pas du tout comprendre pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de faire ci, pourquoi est-ce qu'on m'a demandé d'agir comme ça. Non, il n'y a pas de compréhension dans l'obéissance. L'obéissance, c'est on fait ce qu'on nous a demandé, sans réfléchir. C'est créer un petit robot, finalement, un petit automatisme. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour nos enfants Parce que finalement, je pense que c'est là le plus gros piège euh, dans la recherche d'obéissance d'un enfant, c'est de le priver, d'empêcher notre enfant d'avoir le droit de questionner les règles, de réfléchir par lui-même, de chercher à comprendre pourquoi, pour lui permettre de se faire sa propre opinion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je souhaite que mes enfants puissent réfléchir par eux-mêmes, pour qu'ils se sentent bien dans leur basket, qu'ils se sentent alignés avec leurs décisions. C'est vraiment important. L'obéissance, bah justement, à mes yeux, ça signifie du coup accepter de renoncer à son propre libre arbitre. Pour moi, ça peut expliquer aussi comment on est arrivé aujourd'hui à une société où on n'ose plus se soulever contre ce qui nous paraît vraiment injuste. Et encore une fois, je ne jette absolument pas la pierre. Moi aussi, comme je te l'ai dit, hein, j'ai appris à obéir, et il m'est encore aujourd'hui hein, difficile d'oser dire tout ce que je pense, dire mon désaccord, ou dire que je, je ne veux pas faire comme ça. En fait, quand on a été habitué à rester dans les rangs, à suivre le troupeau quelque part, et ben ça nous demande vraiment du courage d'oser en sortir et de faire différemment. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends encore à faire tous les jours. Bah, peut-être qu'on peut donner ce raccourci-là à nos enfants, en leur évitant de, d'apprendre à obéir sans réfléchir, mais plutôt à comprendre, pour pouvoir intégrer ou remettre en question les choses. Je pense que c'est plus difficile en tant que parent à vivre au quotidien, mais c'est plus intéressant pour la société. Parce que c'est vraiment quelque chose que je considère aujourd'hui, si notre société elle va si mal, c'est que s'il y a autant d'injustice, c'est vraiment parce qu'on a on a intégré complètement cette notion d'obéissance. En fait, la réflexion et la genèse de cet épisode de podcast, elle vient d'un podcast que j'ai moi-même écouté, parce que je suis aussi consommatrice au podcast, <rire> le podcast de Louise Aubery, In euh, Power. Elle avait interviewé euh, Louise Bourgoin à la sortie de son film Antisquat. Et euh, c'est vraiment là où j'ai pris conscience de l'importance de la désobéissance civile. En fait, la désobéissance civile, finalement, c'est une forme de rébellion pacifique, mais qui vise justement à ne plus suivre le troupeau, le mouvement, pour au contraire être force de proposition, d'innovation. C'est, c'est une forme de résistance. Parce que, euh, encore une fois, je vais forcer le trait, mais euh, si on en est aujourd'hui là, dans une France libre, c'est aussi parce qu'il y a eu la résistance. C'est aussi parce qu'il y a eu cette désobéissance au régime de Vichy. Tu vois, la désobéissance, finalement, pour moi, elle est positive. Elle, je, je ne vois pas comme ça, je, pas sûre, je ne suis sûrement pas objective, mais je ne vois que du positif à la désobéissance au final. Alors, ce qui est important à mes yeux et ce que je souhaite te partager aujourd'hui, ce n'est pas tant de t'encourager à désobéir, mais c'est plutôt peut-être de re- chercher à comprendre le monde autour de toi, de te questionner et ainsi de te faire ta propre opinion. C'est ça qui m'est cher. Je ne cherche pas du tout, tu vois, à te, à te convaincre. De quoi que ce soit. Mais c'est plutôt de te présenter les choses sous notre... Bah, Comme d'habitude, j'ai envie de te dire, sous un autre angle pour vraiment t'aider à te faire ton opinion, à toi. Pas spécialement, je ne suis pas parole d'évangile, je n'ai pas raison sur tous les points. Mon mari te dirait bien au contraire. (rire) Mais non, mon but, c'est vraiment pas de te convaincre, c'est juste de te présenter les choses sous un autre angle pour vraiment te permettre de te faire ta propre opinion et faire ton choix en conscience, encore et toujours. Et si finalement tu en arrives à la conclusion que la désobéissance civile est une bonne chose, l'important, à mes yeux, c'est que tu sauras pourquoi tu, tu, as, cho- tu as fait ce choix-là. C'est, ça te de vraiment de te sentir aligné avec toi-même. Et c'est tout le but de mon message, finalement, de ce podcast. Parce que pour moi, la désobéissance, bah, si tu regardes bien, elle a toujours fait partie de l'humanité. Et comme je te le disais, je suis sûrement pas objective, mais... Pour moi, la désobéissance apporte le plus généralement du positif. Je vois vraiment le fait de désobéir comme le fait de se choisir soi, de choisir de se respecter soi, ses valeurs, ses convictions. C'est une forme de, de nouveauté qui vient remettre en question l'ordre établi pour créer justement des nouvelles choses. J'ai envie de te dire, sans désobéissance, euh, eh bien, on serait resté avec des croyances euh, avec plein de dieux. Hein, les, les, les croyances monothéistes euh, sont issues d'une forme de désobéissance. Le rock'n'roll a été créé. Si tu es à mon âge ou dans ma génération, tu connais le film Footloose Ben voilà, désobéissance Et plus récemment, euh, tous les lanceurs d'alerte qui nous font prendre conscience euh, par des manifestations pacifiques, euh, par juste mettre en lumière les choses, euh, que la désobéissance est nécessaire pour faire bouger les lignes. Alors j'ai envie de te dire, finalement, quand on peut se dire quelque part que notre société régresse, euh, je veux dire par là, on régresse d'un point de vue liberté, il euh, y a quelques lois qui sont passées dernièrement, quelques mots du gouvernement, euh, sans faire de politique, euh, qui ne sonnent pas, qui sont pas très bons, on va dire, euh, dans le, le progrès, bah, peut-être que <rire> désobéir, ça peut devenir une forme de responsabilité individuelle et politique. De faire comprendre que non, bah non on n'est pas d'accord avec ce qui se dit, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Euh, donc la désobéissance, ça a du bon finalement. Alors, j'ai envie de te dire, la prochaine fois que ton enfant te désobéira, bah, j'aimerais peut-être que tu puisses repenser à cet épisode, que tu repenses à ta façon de considérer l'obéissance. Euh, est-ce que c'est vraiment l'obéissance de ton enfant que tu recherches Ou bien est-ce que c'est plutôt une forme de coopération que tu aimerais de sa part Parce qu'en fait, si tu changes d'angle de vue, et que tu adoptes la recherche de coopération, et eh bien alors c'est toute ta posture en tant que parent qui va être différente. Et si, c'est un petit peu comme les dominos. Si toi tu changes ta posture, et eh bien le comportement de ton enfant va lui aussi s'adapter à cette nouvelle posture. Donc, tu ne peux pas forcer ton enfant à agir comme tu le voudrais. Par contre, moi, je suis convaincue que le changement, il passe par soi-même. Si tu adaptes légèrement ta façon d'être avec lui, eh bien, en réponse, lui aussi va changer sa façon d'être avec toi. Et c'est là qu'on peut rentrer dans une relation de confiance, de coopération avec ton enfant. En gros, il n'y a que du positif, pour moi, à en tirer. Parce que finalement, au lieu de crier, de punir, de menacer, eh ben tu vas te mettre à rechercher à comprendre le besoin de ton enfant. Tu vas te mettre dans une position de co-construction du cadre avec lui. Parce que bien sûr qu'il y a des règles, mais tu vas co-construire le cadre éducatif avec lui en faisant part de tes besoins, de tes valeurs et en écoutant celles de ton enfant. C'est ça pour moi le secret. C'est vraiment de, de la co-construction des règles afin eh bien, tout simplement d'encourager la coopération naturel et volontaire de ton enfant. C'est d'accepter les remises en question de ton enfant afin de comprendre son point de vue et de rechercher l'efficacité d'un compromis entre vous. Et ça, c'est exactement ce que je te propose, ce que je t'accompagne à faire dans la formation, s'élever en même temps que son enfant. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur la désobéissance, pour peut-être t'aider à changer de regard sur la désobéissance, peut-être d'adapter ton vocabulaire c'est peut-être pas l'obéissance que tu recherches, mais la coopération de ton enfant. J'espère que ça t'apporte quelques pistes. Je te remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout ce message. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'un autre, qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao